0: Perry's Pokédex. Von Kanto bis Gala. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perry's Pokédex. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Episode geht es um ein Pokémon, bzw. zwei Pokémon der fünften Generation. Es geht um pikulente und Swarones. pikulente ist ein Pokémon vom Typ Wasserflug und wird als das Wasservogel-Pokémon bezeichnet. Bei Pikulente handelt es sich um ein kleines Enten-Pokémon. Man kann es aus dem Namen schon entnehmen. Das ist somit Piccolo, also klein und Ente natürlich. Und es ist seit der fünften Generation verfügbar. Man kann dazu sagen, Generation 5 hat viele Pokémon der ersten Generation, sag ich mal, als Inspiration genommen. Beziehungsweise in der fünften Generation war es so, dass. Pokémon Company gerne sozusagen einen neuen Start machen wollte, sozusagen einfach von vorne anfangen, hat in Pokémon Schwarz und Weiß dann auch in den Spielen erstmal nur neue Pokémon verfügbar gemacht, also es waren über 150 neue Pokémon, die alten Pokémon waren überhaupt nicht fangbar und somit war es eben möglich, dass viele der neuen Pokémon einfach so ein bisschen an der Idee der alten Pokémon angelehnt war, sage ich mal. Also man hatte so ein bisschen den Eindruck, aha, okay, dieses Pokémon, was jetzt neu ist, könnte einfach dieses und jene Pokémon ersetzen. Meinetwegen gab es Maulwurf-Pokémon, das war in der ersten Generation Dicta und Diktri, die ja gar nicht so Maulwurf-mäßig aussehen. Und dann gab es aber in der fünften Generation Rotomurf, was eben tatsächlich sehr stark an Maulwurf erinnert und einfach sozusagen den Platz besetzt hat. Ähnliches gilt zum Beispiel auch bei Praktibalk, Strepoli und Meistergriff. Das sind drei Kampf-Pokémon, die den Platz von Macholo, Machok und Machomai so ein bisschen besetzen. Oder meinetwegen auch Jutesto und Caradonis, die eben Nokchan und Kikli den Platz sozusagen streitig machen und bei Piculente und Swarones habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das ja, dass sie den Platz von Enton und Enteron besetzt haben, auch wenn sie von der Typenkombination ein bisschen anders sind. Pikulente ist ein relativ kleines Pokémon, es ist nur 50 cm groß, wiegt 5,5 kg, ich habe es eben schon mal gesagt, ist entenähnlich und ist hellblau gefärbt. Es schaut immer so ein bisschen, naja, hilflos rein, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen dörflich. Auf dem Kopf hat es so einen kleinen Daunenzwirbel, das sieht ganz niedlich aus, googelt es einfach mal und es hat zwei Flügel Natürlich zwei Beine, die perfekt zum Schwimmen geeignet sind, also diese klassischen Entenbeine, das war wie bei Urgel auch schon. In der Regel wird es als sehr friedlich beschrieben, greift nicht oft an und wenn es angreift, dann kann es eben mit Wasser bzw. Flugattacken angreifen und klassischerweise leben die wie auch Enten bzw. Schwäne, in Flüssen und Teichen, manchmal kommen die auf Brücken auch vor, also fliegen so über Brücken. Das ist so ein bisschen angelehnt an die Pokémon-Spiele, wo sie tatsächlich auf den Brücken so als Schatten zu erkennen sind und dann eben angreifen können. Pekulente taucht viel und taucht dort auf der Suche nach Torfmoos, was es sehr, sehr gerne frisst und sich hauptsächlich davon ernährt. Die Pokémon können wenig fliegen, also beziehungsweise die fliegen sehr wenig, weil sie eben im Wasser besser unterwegs sind als an Land, beziehungsweise beim Fliegen, das haben die einfach nicht so gut drauf und deshalb vermeiden sie es eher, und man kann davon ausgehen, dass Pekulente ähm, auf einem Schwanküken basiert, beziehungsweise eventuell auch auf einer Ente. Aber das basis Basispokémon Pekulente und seine Weiterentwicklung, Swarones können auch so ein bisschen als Anlehnung an das hässliche Entlein betrachtet werden. Das hässliche Entlein ist ja so ein klassisches Märchen, so eine Geschichte, wo einfach eine Ente, die am Anfang eben nicht so schön ist, zu einem sehr, sehr schönen Schwan wird. Durch Level Up, ja, also einfach durch die klassische Entwicklung, entwickelt sich Pikulente dann zu Swarones. und Swarones ist tatsächlich dann ein sehr, sehr schöner graziler Schwan. Basiert vermutlich auf einem Singschwan, nicht auf dem klassischen Höckerschwan, den wir jetzt so kennen aus unseren Gegenden. Singschwäne sind deutlich seltener, ist dann in so einem Weißton gehalten, hat auch bläuliche Elemente und wird als das Schwanen-Pokémon bezeichnet. Ich habe es eben schon mal gesagt, es hat eine sehr majestätische Erscheinung ist bei Schwänen ja häufig sowieso so, wenn man die so sieht, man ist direkt so begeistert und die sehen schon sehr majestätisch aus, schwimmen sehr elegant. Der Körper wird von zwei Latschen getragen, also das ist tatsächlich so dieser Begriff, den man benutzt bei diesen Entenfüßen, die sie so haben. Man hat eben auch zwei Flügel und am Brustkorb hat es so ein Gefieder, so blaues Gefieder, welches ein bisschen aussieht wie so ein Büstenhalter. Das ist ganz oft bei Pokémon, wo das so ein bisschen angedeutet wird, dass die Pokémon Brüste haben, das ist auch bei Nidoqueen, bei Rosana und so weiter und so fort. Und dann hat es eben einen sehr langen Schnabel, um Feinde zu bekämpfen, generell wird es aber als sehr friedlich und anmutig bezeichnet, was ich sehr interessant finde, weil wenn man sich so an so Schwäne erinnert, die... Meinetwegen, wenn man so Enten füttert, da unterwegs sind, dann sind die ja häufig schon sehr aggressiv, beziehungsweise man muss da schon aufpassen, gerade wenn kleine Kinder dabei sind, dann verhalten sich Schwäne manchmal nicht so nett. Swarones ist meist in Gruppen unterwegs und wenn sie in der Dämmerung schwimmen, kann es passieren, dass sie anfangen zu tanzen. Es gibt ein Pokémon, was da sozusagen der Choreograf ist und es gibt die Choreografien vor und die anderen tanzen dann eben nach in der Dämmerung. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Anlehnung an Schwanensee und Finde ich eine ganz nette Geschichte und auch eine sehr süße Vorstellung. Ich fände es cool, wenn Schwäne bei uns tatsächlich auch tanzen würden. Droht Gefahr, kann es sich dennoch sehr gut verteidigen. Auch wenn gesagt wird, dass Svarones eben sehr friedlich sind, sehr friedenliebend, dann ist es so, dass sie trotzdem eben, wenn Gefahr droht, sich verteidigen können. Das ist natürlich auch klassisch Schwan, was ich eben schon mal gesagt habe. Ne? Die sind schon sehr impulsant und wenn man denen begegnet und die so drohen und mit ihren, ja, diese, diese typischen Schwanengeräusche machen, kriegt man schon Respekt zumindest und geht lieber erstmal weg. Im Vergleich zu dem Pokémon Swarones ist es so, dass Schwäne eigentlich eher Einzelgänger sind und sogar wenn andere Schwäne kommen, ihr Revier verteidigen und das sogar bis zum Tod. Das nur so als Info für euch am Rande. Und generell ist es so, dass Schwäne in der Vergangenheit bei uns, bei Menschen, die Fantasie beflügelt haben. Also das heißt, es sind ganz, ganz viele Mythen und Sagen um Schwäne herum entstanden. Ein Beispiel dafür ist eben auch die Geschichte vom hässlichen Entlein. Ich habe es eben schon mal erwähnt, dass so die Vermutung naheliegt, dass pikulente die Vorentwicklung von Svarones ein bisschen auf dem Märchen Das hässliche Entlein basiert, kann sein. Also ich finde jetzt Pikulente nicht besonders hässlich, aber natürlich ist es nicht so schön wie Svarones, was natürlich dann sehr grazil ist und sehr ja, das Edle symbolisiert. Das hässliche Entlein ist ein Kunstmärchen des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen und das wurde 1843 sogar schon veröffentlicht, wurde dann auch einer Märchensammlung hinzugefügt. In dieser Geschichte geht es darum, dass eine Ente, eine Entenmutter, sieben Eier legt und sechs dieser Eier schlüpfen. Und das siebte, welches ein bisschen größer ist, das braucht einfach länger und schlüpft ein Weg später. Und aus diesem kommt ein sehr tollpatschig auch ungeschicktes Küken, welches schon ein bisschen größer ist, sich von den anderen unterscheidet. Das ist sehr grau, die anderen sehen viel schöner aus und so kommt es, dass dieses kleine Küken gehänselt wird, geärgert wird und es beschließt, fortzulaufen. Es wird dann von einer Bäuerin geschnappt, eingefangen. Dem Küken gelingt es aber wieder zu fliehen. Es flieht dann in den Schilf und im Schilf ja, lebt es dann dort alleine, versucht sich alleine zu ernähren, beobachtet immer aus der Ferne Schwäne, die es sehr, sehr schön findet. Dann bricht irgendwann der Winter hinein und das kleine hässliche Entlein schwimmt wieder am Wasser entlang und friert nach und nach im See fest und kann sich nicht mehr befreien. Plötzlich ist es so, dass dann ein Bauer kommt und das hässliche Entlein befreit und mit zu sich nach Hause nimmt. Dem Entlein gelingt aber die Flucht tatsächlich. So passiert es, dass es sich im Spiegel sieht, also im Wasser spiegelt und es sieht auf einmal, ich sehe ganz anders aus. Und dann ist es zu einem ganz, ganz tollen, anmutigen Schwan geworden und wird auch sofort von den anderen Schwänen entdeckt. Und die nehmen ihn sozusagen dann direkt in ihren Kreis auf. Das ist ist so der Hintergrund, der bei Swarones auch eine Rolle spielen könnte, die Entwicklung vom hässlichen Endlein zum wunderschönen Schwan. Generell finde ich es ein sehr, sehr schönes, gelungenes Pokémon, beziehungsweise zwei gelungene Pokémon. Auch der Typ Wasserflug natürlich sehr, sehr passend. Ich finde, es ist eins der besser gelungenen Pokémon der fünften Generation, denn es gibt einige Pokémon, die ich in der fünften Generation nicht so toll fand, aber das ist ja immer so, dass man Pokémon dabei hat, die man mal mag, andere mag man nicht so. Falls euch diese Episode gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Folgt uns gerne auf allen Kanälen, auch auf den Social-Media-Kanälen wie Twitter oder Instagram, pettys Wir freuen uns, von euch wieder zu hören. Bis dahin, ciao. Pettys-Pokedex von Kanto bis Gala.